1: Dada la cercanía de las elecciones que se avecinan, quisimos darnos una licencia de eh, recomendar o de comentar algunos temas que consideramos los candidatos pudieran tener en cuenta en este próximo proceso y que tienen que ver eh, directa o indirectamente con temas de energía. Uno de los temas que indudablemente eh, impacta a la ciudad y que ha tenido pues, digamos, una incidencia importante en la opinión en los últimos meses es el tema de, del aire y todo esto, digamos, se, se enmarca dentro de un concepto mucho más grande, mucho más complejo y más serio, que es el tema de cambio climático. La ciudad eh, ha abordado este tema de distintas formas y una de ellas es un estudio hecho por eh, Low Carbon City de las acciones, digamos, para, para abordar este tema de cambio climático en la ciudad. Santiago... ¿Cuáles son como esas dimensiones y cuál sería como el mensaje que le quisiéramos dar a los, a los candidatos para que tomen este tema de una manera eh, seria y profunda como se lo merece?
2: El primero es que el cambio climático es un tema que a las ciudades les compete mucho. Cuando uno piensa en cambio climático, piensa en zonas costeras, en deforestación, en, en cosas muy macro y cree que en las ciudades no se puede hacer mucha cosa, pero las ciudades son focos donde se puede hacer muchísima mitigación del cambio climático es decir, dejando de usar combustibles fósiles y teniendo prácticas más sostenibles, pero donde también la adaptación es importantísima porque el aumento de las lluvias, el aumento de enfermedades, el aumento de las horas de calor puede incidir directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, desde Low Carbon City hay varias recomendaciones. La primera es, en temas de movilidad, es hablar de la pirámide invertida y, Tener a la PIB invertida donde la, mo la movilidad no motorizada sea lo más importante. Eso reduce muchas emisiones de, de CO2. Las ciudades, y una ciudad como Medellín, con el clima que tenemos, debemos tener un diseño biodiverso que incluya todo el capital natural que tenemos. Hay que hacer, tener viviendas seguras, hacer gestión del agua, tener educación muy fuerte. Ellos dicen directamente que se deben incluir acciones que se generen apropiación y un lenguaje común que permita la comunicación y la alfabetización ecológica. Tenemos que entender las ciudades como, como un entorno ecológico. Necesitamos eh, empoderamiento de energía por medio de energías renovables de los ciudadanos, gestión del riesgo, gestión de residuos y es muy importante que esto se formule en clave de crisis climática. De, desde la alcaldía se debe mandar un mensaje que estamos en una
1: crisis y que hay que tomar acción ya Sí, que realmente no es el tema de cambio climático como una cosa que va a pasar algún día y sobre la cual es decir vamos procrastinando algún día haremos algo sino que realmente es una situación que ya no espera y que por el contrario eh, acciones profundas de, de, de adaptación y mitigación de cambio climático hemos debido emprenderlas hace años y ya realmente estamos llegando a un punto de no retorno Dada la cercanía de las elecciones que se avecinan, quisimos darnos una licencia de eh, recomendar o de comentar algunos temas que consideramos los candidatos pudieran tener en cuenta en este próximo proceso y que tienen que ver eh, directa o indirectamente con temas de energía. Hace muchos años o hace varios años, nuestro amigo el historiador eh, Roberto Luis Jaramillo, un experto digamos en la ciudad, nos mostraba en su estudio cartográfico de Medellín cómo Medellín fue planificada muy conscientemente, pues por estos planificadores ingleses, por Parsons y todos ellos, mostrando cuál debió haber sido el diseño de la ciudad. Efectivamente, por muchas situaciones la ciudad tomó otro rumbo y hoy se está conurbando acerca, digamos, colonizando, por decirlo de alguna manera, los valles cercanos de San Nicolás y Santa Fe de Antioquia. Pero, pero, pero hay una señal muy clara hacia la urbanización y hacia el mejor uso de la tierra, que es el denominado ciudades compactas. Y parece ser que incluso desde la energía es uno de los conceptos más eh, óptimos, para, para no solamente para la, la calidad de vida de la gente, sino para el mejor uso de los recursos. ¿Qué es este concepto, de Santiago, de ciudades compactas y cómo, qué mensaje pudiéramos dejarle a los, a los candidatos respecto a este tema? La ciudad compacta es el
2: opuesto del suburbio norteamericano en un suburbio norteamericano la gente vive en casas muy grandes se desplaza muchísimo tiempo para llegar a, a su trabajo usa vehículos particulares como viven tan lejos el, el transporte público el transporte público se vuelve una cosa muy costosa y muy poco eficiente entonces la gente termina dependiendo de automóvil y gastando una cantidad de energía en mover latas pero cuando tenemos una ciudad compacta donde todo se vive cerca la gente puede tener servicios cerca puede tener parques hospitales lugares de trabajo y la gente de esta manera puede reducir sus, su transporte, moverse ya sea caminando, ya sea en bicicleta o incluso en transporte público porque cuando hay una densidad suficientemente buena de gente, el transporte público se hace viable en estas zonas. Entonces es importantísimo que las ciudades y particularmente Medellín se convierta en una ciudad compacta y que crezca hacia el centro porque el problema de Medellín es que cuando crecen las laderas y crece lo más arriba, llevarle servicios, transporte y, y llevarle lo que tiene la ciudad a las personas que viven arriba se vuelve muy costoso.
1: Claro, y entonces de lo que estamos hablando es no de necesariamente de retomar el concepto de que la ciudad debe crecer hacia arriba y que hay espacio para hacer más edificios en el poblado, o sea, yo creo que ahí a veces nos distraemos con unos mensajes Dichos eh, y entendidos de manera ligera, pero realmente cuando uno ve espacios en Bogotá donde, o, o incluso en otras ciudades como en Madrid, en París, lo que sea, donde los primeros pisos de los edificios son comercios o son centros de servicio o son centros educativos y los del segundo piso hacia arriba son viviendas, realmente las personas tienen todo muy cerca y como dices, el transporte público es eficiente pues porque es masivo, porque la gente lo usa y que es un problema que hemos tenido aquí de guerra del centavo y de que a los transportadores muchas veces dicen no pongo más frecuencias de ruta porque no me da a mover el bus para dos o tres pasajeros. Entonces es un concepto bien, bien interesante.
2: Y en Medellín, donde en la parte plana del valle tenemos tantas bodegas, estamos desaprovechando los mejores suelos. Entonces es importantísimo que los próximos alcaldes sean, se comprometan con la ciudad compacta y que hagan los proyectos urbanos como Parques del Río, que son los que la terminan materializando.
0: Energía pura. Una producción de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible.
1: Dada la cercanía de las elecciones que se avecinan, quisimos darnos una licencia de eh, recomendar o de comentar algunos temas que consideramos los candidatos pudieran tener en cuenta en este próximo proceso y que tienen que ver eh, directa o indirectamente con temas de energía.
2: En el mundo y en Colombia estamos viendo una revolución es algo de lo que hemos hablado muchas veces en energía pura y es esa capacidad que tiene un usuario de energía, un consumidor de energía en coger paneles solares, ponerlos en su techo, tener baterías y vehículo eléctrico para convertirse en un prosumidor de energía, es decir, un agente que toma decisiones y que se vuelve una parte importantísima del sector eléctrico. Esta es una tendencia que va creciendo y que vemos que crece de forma muy importante y en Medellín hay oportunidades
1: muy fuertes para materializar esta visión. Sí, Santiago. Y más allá de las discusiones que se están dando en el sector eléctrico de si es fácil o difícil operar un sistema con tantas renovables, si la confiabilidad se ve eh, no garantizada, etcétera, etcétera, los temas de precio y de mercado, detrás hay una cosa importante y es que Medellín como ciudad ha tomado unas decisiones. Incluso EPM hace poco lanzó su kit solar para viviendas y hay otras empresas en la ciudad, como Enel, como Isagen, y, y que realmente la tecnología va a llevar necesariamente a resolver esos problemas. Lo importante es la decisión de que Medellín sí o sí es una ciudad que se debe descarbonizar. Y estas tecnologías lo que están permitiendo es alcanzar ese objetivo. Ya los otros temas técnicos y de mercado se resolverán como se han resuelto muchos otros. O sea, pensar en tener unas escaleras eléctricas en un sitio como, como la Comuna 13 pues tenía muchos problemas adicionales. Pero el objetivo y el deseo era claro y se pusieron y funcionó.
2: Entonces los alcaldes que vengan, los próximos años tienen que aprovechar varias cosas. Por un lado, la potencia que tienen empresas públicas de Medellín, ese programa solar que tiene de financiar los paneles solares para generarle oportunidades a la gente. Hay que darle empoderamiento a las comunidades a punta de energía solar, que ellos sean capaces de manejar su energía. ¿Por qué no pensar en microredes urbanas y que unos barrios puedan tener estrategias de energía? O ¿Por qué no? Medellín podría convertirse en uno de estos primeros sitios donde se puedan establecer mercados de energía entre usuarios, uh -huh. los llamados mercados peer-to-peer, -peer, y que un usuario del poblado pueda comprar la energía de los usuarios, de los generadores de energía en la Comuna 13 y apoyarles en su proceso cultural.
1: Incluso Santiago, pensemos en una cosa, la ciudad tiene unas industrias importantes y hay techos en la ciudad importantes en centros comerciales, pero también en bodegas, en talleres. Esas bodegas y esos talleres tienen techos que pudieran ser aprovechados y, y los dueños de esas instalaciones incluso pudieran ser empleados de esos mismos comercios. Y lo que hace que la gente tenga la generación
2: en sus casas, en el usuario final, es que termina mejorando el sistema completo porque con la capacidad instalada que ya tenemos a gran escala en nuestras hidroeléctricas y en nuestras termoeléctricas tendríamos energía disponible para expandir la red eléctrica y para nuevas necesidades energéticas del país.
1: Dada la cercanía de las elecciones que se avecinan, quisimos darnos una licencia de eh, recomendar o de comentar algunos temas que consideramos los candidatos pudieran tener en cuenta en este próximo proceso y que tienen que ver eh, directa o indirectamente con temas de energía. Medellín se embarcó en una, eh, un tema muy interesante y realmente en la cresta de la ola de, de, de uno de los movimientos más importantes. ...diríamos tecnológicos de las últimas décadas... ...como es la llamada Industria 4.0... ...cuando hablamos de Industria 4.0... ...es una reunión de elementos... ...que antes estaban completamente separados... ...como pueden ser el mundo digital el mundo físico y el mundo biológico. Si pensamos en estos asuntos y los tratamos de ligar con el tema energía, pues se nos vienen varias cosas a la cabeza. Lo primero es que todos estos dispositivos, sensores, eh, programas computacionales, todo lo que tenga que ver con computadores y con comunicaciones va a requerir energía. Pero realmente cuando hablamos de 4.0 siempre pensamos en cosas muy complejas por allá en otros países y algo que hemos dicho aquí en Energía Pura y en otros espacios es que realmente... Lo importante es que nosotros apliquemos estos conceptos y estas herramientas a las problemáticas reales que tiene la ciudad. Eh, es decir, Medellín es una ciudad que tiene problemas, tiene situaciones muy claras de inequidad, de seguridad, de movilidad, etc. Y estas herramientas nos deberían servir para apoyar las soluciones que eh, de alguna manera eh, son un pasivo y que, y que le debemos a la gente. La primera y la
2: más importante de todos es la calidad del aire. El Ciata tiene una red muy, muy potente y muy fuerte de sensores, de estaciones muy grandes, también de sensores pequeños, esto debe expandirse, debemos llegar a que sea algo en tiempo real, y con esos datos también debemos empezar a hacer correlaciones con los datos de salud pública y de otras cosas que vienen relacionadas a esto. Para controlar una de las, de las causas de la calidad del aire, que es las fuentes móviles, Medellín tiene un, un plano, está listo, hay una zona que es una zona de ultra bajas emisiones en el centro de Medellín que requiere una firma para que arranque y en el centro de Medellín no puedan entrar vehículos contaminantes o vehículos viejos y todo eso se puede empezar a controlar por medio de cámaras y por de distintos sensores en otras partes. Además, con esta tecnología incluso podríamos hacer cosas más inteligentes, ir un poquito más allá del pico y placa, el pico y placa es una cosa muy burda, si nosotros somos capaces de saber dónde están los carros, en cada momento podemos, en realidad, cobrar por los movimientos en horas pico tener una serie de incentivos para que los vehículos se utilicen cuando se deben utilizar.
1: Claro, y a mí no me queda duda de que el mercado va, va a poner esas herramientas y seguramente eh, startups o, eh, o cualquier cantidad de innovadores que hay en Medellín van a empezar a ofrecer una serie de servicios, incluso las empresas mismas grandes tradicionales van a empezar a introducir vehículos eléctricos por demanda eh, de, pequeña, de pequeña distancia, de última milla, servicios que finalmente deben redundar en la calidad del aire y en la calidad de las personas. Pero el mensaje que le queremos dejar a los candidatos es que no deben frenar las innovaciones. Eso es un mensaje que nos dejó un ex-rector de la Nacional hace poco, diciéndonos la regulación no puede frenar las innovaciones y por el contrario debe buscar es cómo fortalecer esos instrumentos.
2: Y para eso tenemos el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Es importantísimo que este centro no solamente tenga relevancia local, sino nacional y también internacional.